0: の皆様こんにちは製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「職域精神保健の課題」の13回目「マインドフルネス」。セルフケアとして、創造性の源として、と題して、慶應義塾大学精神神経科学教室専任講師佐藤光弘さんにお話しいただきます。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西慎さんです。
1: 佐藤先生、あの本日は職域精神保険の課題というシリーズの一つといたしまして、あの先生がご研究されているマインドフルネスについていろいろ教えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします
1: 。まず初めにこのマインドフルネスというまあ意味といいますか概念ですか、そのあたりからあの教えていただけますでしょう
2: か。はい。あのまあマインドフルネス。あの、ざまな定義の仕方がありますけれども、うんうん、あの、まあ、一般的には、まあ、注意の、えー、ある特定の状態のことを指すっていうふうに考えていただいていいかと思います。うんうんうん、具体的には、あの、まあ、ジョン・カバット人っていう、マ、まあ、インドフスの最初に医療の領域に応用した人が言われている定義がよく使われますが、はい、今、この瞬間に、えー、意図的に価値判断することなく注意を向けることっていう、ねうんうん、まあ、こういった定義ですね,ですね今この瞬間の、うんはい、注意に、えー、注意を向けて、うん、でその状況をしっかりとまあ認識してまず受け入れるっていうここううういい状況のととを言うと思います、うん
1: 、この概念はいつぐらいからかなり広く行き渡るようになってきたんでしょうか
2: はい、あのもちろん元々、ね、もともとは,い、これはの仏教の中の正道、はい、っというお、はいまあ、坊さんがまああの修行する中で大事にされている8つの項目の中の一つなんですけれども、うんうんはいまあ、これをあの最初に医療の領域に取り入れて、プログラム化して、使うようになったのはそのジョン・カパト人ンと、はいう人で、1970年代ぐらいのことだろうと言われています。なるほどそ
1: それではその実際にその、まあ、やり方といいますか、瞑想の方法ですかね、はい、<笑>それをちょっと教えていただけますでしょうか。はい
2: 、あのーまあ、マインドフレスの概念を取り入れたプログラムの中では、はいまあ、いくつかの瞑想がありますけれども、おお、うんあのー、まかに、えー、呼吸にこう注意を集めるような瞑想ですね、うんうん、それから、あとはこう体の各部分ですね、足とかお腹かとか、うんえー、背中とか肩とか、うんうんまあ、そういった。各パーツに順番に注意を向けていくような、うん、ボディースキャンと言われているような瞑想とか、はい、あとはあの自分のこう考えとか感情をこう観察するような瞑想とか、うんうんうん、自分とか他者にこう優しさを向けていくような、うんえー、コンパッションの瞑想とかですね、うん、そういったものが一般的な瞑想の種類になるかと思います。うんうんうん
1: あの先生も普段おやりになっているということをあの文章で拝見したことがあるんですけれども<笑>、はい、先生も毎日あの、具体的に実践されているんでしょうか
2: はいそうですね、あの私は、まあ、朝起きた時とか、はい、あとはあの電車の移動中とか、ですねおつ、はい、りかにつかまりながら
1: な、静かに目
2: を閉じて呼吸に注意を向けたり、あ,あと寝る前にやったりとか、ですねんそんな感じでやったりすることが多いです。
1: もういろいろ余計なことを考えないで、今の状況を見つめて。その呼吸をしっかり、こうゆっくり整えるということなんでしょうか。私ちょっと、そのあたり、白田さんでよわからないんですけど
2: 。はい。あの、いや、おっしゃる通りかと思
1: います。えーえー、あの、まあ、一つは、そ
2: ういう形で、呼吸に注意を向けて。うん、呼吸というところから、少しこう、派生をして、うんうん。あの、必ずしも何も考えないということだけではなくて。うんあの自分が今考えていることを少し客観的に見るっていう、うん、こういうこともあの、うん、マインドフレッシの瞑想の中には含まれますの
1: ,あの呼吸の仕方にも何かあのコツというのはあるんでしょうか
2: 、はい、これもあの、まあ、瞑想の仕方いろんな瞑想の種類がありますけれども、ええええ、あのマインドフレッシのプログラムで一般的にされる呼吸に関しては。はいあの特別に深くするような呼吸とかっていうことではなくて、うん、まああのごく自然にしている呼吸をそのまま観察するっていうような、うんうん、はいそういったやり方でされ
1: ることが多いと思います。ああそ,その呼吸に意識を向けるみたいな感じなんでしょうか。そうですね。うん、あ
2: の呼吸に呼吸をさせておいて自然にさ
1: せておいて、うん、そ
2: の様子をただ観察者のよううううに観察すするっ
1: ていう、うん、こういこう感じですね、うん、よくあの住職の方などもやってらっしゃるような話を聞くんですけども、はい、そういうところでもいろいろ取り入れられてるんでしょうか
2: そうですねあのもちろんもともとこれはあの、はいまあ、仏教の,、はい、あのそれこそお坊さんが修行していく中でずっとされてきたものですから、はい、当然あの僧
1: 侶の方とかあのされてる方は非常に多いと思います。なるほど海外ででも結構広まって,きてるんでしょうかあ
2: そうですね、えー、あのむしろこのマインドフルネスっていうものはブームとしては、えー、これ海外から入ってきた
1: というような形が、はい、それではそのマインドフルネスの効果は具体的にはどういったことが期待されるんでしょうか
2: 。はいあの、まず、マインドフルネスストレス低減法とか、はい、マインドフルネス認知療法と言われているようなプログラムが、はい、まあ、これは、あの、主に、えっ、ー、と、医療の領域で最初に使われるようになって、これは1回2時間、合計8回、はい、毎週1回、合計8回実施するようなものですけど、うんうん、あの、これは、最初は慢性疼痛の方に効果があるとか、はい、あと、うつ病の再発予防とか、不安症の方の不安の症状の軽減。はい。そういったものに効果があります。臨、え、床、ー、的には、ねはい、認められていまます分かりました
1: それではその今日のテーマでもあります職域のの精神保険の課題ですね、まあ、今あの、はい、職場でもなかなかその、まあ、ちょっとつけいこうになったりとかちょっと適応障害等で仕事がなかなかできづらい方も増えてるように思うんですけれども、はい、このマインドフルネスをその職域の精神保険に、まあ、どのように取り入れていったらよろしいっていうふうに考えたらいいでしょうか
2: はいあのまあ、大きく2つあるのかなというふうに考えておりまして、ええ、あの1つは、えーまあ、実際に、えー、うつ病などで休職をして、うんえー、復帰をしてこられた方ですね、はい、こういった方、やはりその戻られた後再発をしないように元気にやっていただくということ、大事ですけれども、うんうんうん、あのこのマインドフルネスのプログラムは、うつ病の再発予防に効果が確認されていますので、えーうん、そういった方などにあの実習していただくというやり方、1つあるかもしれません。なるほどそれからもう一つは、あのそういったこう病気とか、何らかの疾患を持ってない、いわゆる一般の方ですね。うんはい、でこういった方たちに対しても、あのまあ、ストレスが減るとかです、ねる、それからウェルビーイングが高まるっていうような、うんうんうん、こういったデータはありますので、なるほどえーまあ、健康な方が、まあ、より健康にな
1: っていただく
2: という,、うんはいそうねはい、そういう形での使い方っていうのもあるんではないかと思います。
1: 実際にあの職域であの企業さん等がんかそういうの職場で取り入れられたような事例というのはあるんでしょうか
2: 。はいあのー、実際、私たちのところで、えーえーまあ、企業さんに検修をさせていただいたケースというのもいくつかありますし今、研究段階ではありますけれども、うんうん、あのちょっと短めにしたプログラムです、ねはい、あの企業の方にご協力いただいて、うんうん、今、その効果を見ているような。研究もしておりますので、はい、そういった
1: 事例はいくつかあるかと思います。なるほど先ほどお話がでました、あの、職場復帰ですね。あれがなかなか、はい、あの、判断といいますか、対応が難しい場合があるんですけれども。先生はどのようにしたら、スムーズにいくというふうにお考えでしょうか。はい
2: 、あの、やはり、うつ病などで復帰をされる方っていうのは。えーえー、あの、うつの症状が良くなっただけでは、必ずしも十分ではなくて。うんなるほどやはり働くってことになるとあの、働けるための準備が整っている、うんうんうんうん、例えばまあ生活リズムがきっちり安定しているとか、うんうんうん、あるいは仕事のような負荷に、あ,のある程度耐えられるような、うんうんえー、体調に戻っているっていう、こういうことが必要だろうと思いますので、うんうん、あのそういった生活リズムとか、うんうん、そういったこうちょっと簡単な課題なんかがコンスタントにできるとか、うんうん、そういったところをあの踏まえて、時の判断をしていくっていうのは、うんうん、あの大事かもしれませ
1: ん。あとはの女性の方がまあ職場でまあ活躍されてますけれども、はい、そういう方々はあの家に帰ってもなかなかいろいろ大変な仕事があってす、ね、そうですね、はい、いろいろ苦労されてる方が多いように思うんですけどもそういう方への何かこうアドバイスみたいなのはございますか
2: はい。これは、あの、今後、その、まあ、女性だけが必ずしも、この家事をやるってことではなくて、これはまあ、今後は男性も含めて、あの、まあ、均等にやっていくような形は必要だろうというふうに思いますし、まあ、その前提の上ですけれども、えー、やはりそのいろんな仕事に巻き込まれてしまったりとか、はいえー、大変さの中に巻き込まれてしまっているときに、ちょっと一息をついてですね、うんうん、でその中で何か、えー、その状況の中で自分にできることって何だろうか、うんうんえー、そういったこう業務の整理であるとか、うんうんまあ、家事の分担であるとか、そういったものを一回立ち止まって整理し直して、またやっていくっていうような、まあ、こういったスタンスは必要か。も、うんは
1: い、先生のお話を伺いますとそのマインドフルネスを毎日少しずつでもやってったらいいのかなというふうにあの、はい、思ったんですけどもその時間なんかも短時間でも毎日続けることで効果はあるんでしょうかはい。あの、
2: 瞑想の時間、どれくらいやればいいのかっていうところは、あの、エビデンスという意味ではまだ明確に分かってないところがありまして、今、いろんなところで調べられていますが、少なくとも臨床的な感覚から言うと、たとえ短くても、それをこう、忘れないようにやっていくっていうのはとても大事で、私は患者さんなんかに言うのは、この一呼吸だけマインドフルに呼吸をしてみましょう、一回、一呼吸だけで大丈夫だっていう、そういう場合は
1: やはりあの目はつぶったほうがよろしいんでしょうかあ
2: 、はいあのえー。特にどちらでも結構ですけれども、うんうんまあ、あの一般的にはつぶってあの情報を遮断したほうが注意は向きやすかったりすると思いますので、はい、そのほうが
1: やりやすいかとは思います。うんなるほどその目の前のことに集中するっていうのは人によっていろいろあるかと思いますけれども、はい、どんなことでもよろしいんでしょうかその一つのことにちょっと意識を向けるっていう対象ですね。そうですねあのー
2: 必ずしもどのものにっていうのは限定してるわけではありません、はいうんはいまあ、ただあの、ちょっと没入してしまう、あることにこう集中しすぎて、没入してしまうっていうこととはちょっとあの違ってああうう、ね、どちらかというと、はい、広いところに注意をとどめて気付くっていうような感じですね、ですから、はいまあ、例えばですけど、あのゲームに熱中しすぎて没入してしまうっていうようなこととは
1: ちょっと分けてきてくれる必要んじゃない先生本日はどうもありがとうございましたはい、どうもありがとうございました。
0: シリーズ、職域精神保健の課題の13回目、マインドフルネス、セルフケアとして、創造性の源として、と題して、慶應義塾大学精神神経科学教室専任講師、佐戸光弘さんにお話いただきました。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長。大西晋さんでした。それでは。杏林製薬がお送りしました。杏林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。